0: Bienvenidos a Emociones con vos Hablaremos de la validación emocional o la validación en psicología. ¿Qué es la validación? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es uno de los tantos significados y de las áreas en las que podemos adentrarnos? aquí llamamos validar emociones? Por lo pronto, podría ser lo contrario a invalidar las emociones, juzgarlas, rechazarlas o minimizarlas. De inicio, ya sabemos lo que no es sí, lo que no es. Desde muchas eh, terapias centradas en las emociones y en la psicología o inteligencia emocional se trabajan los conceptos de validación emocional e invalidación emocional, por lo que debemos de entender qué es y por qué se va interiorizando en nosotros. Validar las emociones podría significar aceptar las experiencias emocionales sin juzgarlas y sin querer modificarlas. Se trata de lograr una empatía, esa conexión o match con el otro y dar espacio para que puedan sentir un espectro más amplio de emociones de manera segura, sin querer intervenir en el proceso. La validación emocional puede ser hacia los demás, pero también hacia ti mismo. Es más, debería de empezar contigo mismo y no desde un principio egoísta y eh, de rasgos narcisistas, sino porque tiendes a ser un individuo sano, un individuo estable. Y a la hora de relacionarte con los demás, regularmente sabrás poner límites y relacionarte sin que sea el ego o el poder. El concepto de validar viene del latín y la palabra es validare. Uno de los significados es el de hacer útil y correcto. Si lo extrapolamos a las emociones, tendría que ver con que tus emociones sean correctas, útiles, válidas o necesarias. Es un mensaje positivo que se quiere transmitir. Por lo tanto, validar las emociones de los demás tiene que ver con empatizar, comprender, así como expresar a los otros que pueden contar contigo mientras están viviendo contando sus Vivencias emocionales. Aceptar las emociones de los otros es algo que hace bien para todos, pero pocos nos enseñan a hacerlo. Es más, ¿cuántas veces se ha invalidado para obtener poder? ¿Qué significa entonces invalidar emociones? Invalidar emociones se define como cualquier experiencia que implique un rechazo, evitación o negación de lo que se está sintiendo. Durante todos estos años de experiencia, la gente va adquiriendo bagaje cultural y eso se va interiorizando en las dinámicas sociales. Todo lo que digo es una parte de generalización. Por eso te invito a que contrastes toda la información aquí dicha y que busques los conceptos, por ejemplo, validación emocional, invalidación emocional, a modo de que lo vayas particularizando. Algunos de los ejemplos de invalidación emocional. Podría ser reprimir las emociones. Reprimir. Se parece mucho a negar. Y dentro de eso está el minimizar. La represión emocional ocurre cuando hay un rechazo directo o velado de lo que sientes. Es en ese momento donde tiendes a ocultar y a retener la energía emocional que sientes. En realidad, aunque parezca así, podemos evitar una especie de dolor. Posiblemente sea una trampa. Cuando más reprimes una emoción, más fuerte puede explotar en un momento. Es posible que te explote en otros ámbitos o que simplemente se traduzca en dolores físicos, somáticos. Por ejemplo, ¿dónde se nota? En la ansiedad. Ahora bien. ¿Debes sentir otra emoción? ¿Cambiarla? ¿O debes de entender de dónde viene el origen de? Muchas coaches normalmente te llevan a la respuesta. coach emocionales. Aquí no somos coach emocionales. No somos psicólogos. Investigamos temas que nos llaman la atención. Que hemos visto que... Están viéndose en las dinámicas sociales. Las posibles sugerencias que se hacen. Es a modo general. Son mediante la contrastación de artículos. Conceptos. Si bien la validación emocional. Tiene que ver con. Aceptar o hacer empatía o rapport con las emociones del otro. Negar las emociones. Ocurre habitualmente en las primeras fases del duelo. Es un mecanismo de defensa para ayudar a procesar el dolor. Así que es parte del proceso. No te vayas a saltar un proceso una parte del proceso. Porque lo que hace habitualmente la gente es evitar partes del proceso porque le duele. El problema viene cuando se aplica a todas las situaciones emocionales y puede venir tanto de tu entorno como hacia ti mismo. Esa especie de mago, demonio O cosa mala que te persigue Porque no has sabido resolver Como te mencionaba, muchos de los Coach y algunas tendencias Psicológicas, no por Jerarquizarlas, pero Tienden a Darte especie de Receta mágica o una solución En el cual primero Te dan una contención emocional Evitan que te desbordes Calmando Un poco de la ansiedad y de Emociones que vas sintiendo a partir de un dolor. Pero esto no va, no queda ahí. El, la transformación de tus pensamientos tiene que ir en torno a el entender la amplitud multifactorial que tiene tus decisiones. Sé que por eso muchas personas no lo hacen. Porque requiere tiempo, requiere esfuerzo mental. Y en muchas ocasiones tocan temas que quieren mantener ocultos, enterrados en un baúl bajo 5 o 7 metros. Esos recuerdos, esos dolores, esas vivencias. Pero, ¿cómo practicar entonces la validación emocional? Aceptar las emociones de los demás y las propias no es fácil. A menudo... Hay cierta confusión de términos y se confunden emociones con conductas o respuestas emocionales. Lo cierto es que todas las emociones se tienen que poder validar, pero no todas las conductas se deben de aceptar. Por ejemplo, el enfado es una emoción válida, pero cuando hay una agresión hacia uno mismo o hacia otra persona, eso sería algo inaceptable. Es el límite que debes de ver incluso si puedes prevenirlo, muchísimo mejor. Recuerda entonces, validamos la emoción, pero no las conductas. Puede ser que nadie te haya enseñado y que no te salga de manera natural, interiorizada. Tranquilo, tranquila. La buena noticia es que se puede aprender. Existen formas de validar las emociones. ¿Cómo? Utiliza el silencio acompañado. Ve pensando y ve viendo los comportamientos y las palabras. Debes de contrastar ambas obligatoriamente. Muchas personas te dan consejitos, malos consejos, en el cual solo te fijes en las acciones. O sea, solo te fijes en una de las partes que genera un buen juicio, un buen análisis. O sea, solo te fijas en la mitad del asunto. La mitad que quieres ver. Y es posible que caigas en manipulaciones y en sesgos. Eh, no te llevan a tener buenas respuestas. ¿Qué otra cosa necesitas para validar las emociones? ¿Te ¿Entiendo? Sé que no es fácil. Quiero saber un poco más. Es importante que para validar emociones también consideres darte cuenta que es un, son temas multifactoriales. También entiende el concepto entre simpatía y empatía. ¿Qué otra cosa? ¿Puede ocurrir? ¿Necesitas ayuda? La pregunta sonará obvia. Puede que haya gente que necesita la ayuda, pero no la pide. Así que ten cuidado. Brinda ayuda solo cuando te la pida. Porque corres el riesgo de que te rechacen, de que te hagan daño o que. Tomen a mal la posible intervención que tú llegues a hacer. Déjalo salir. Está bien. Es importante que las personas tiendan a tener un momento de desahogo. Dar permiso para que el otro pueda sentir lo que le pasa es genial. Pues normalmente será más fácil que compartir sus emociones sin tanto miedo ni vergüenza. A nivel social, el permiso normalmente no existe. Por tanto, cuanto más espacio puedes darle y ofrecerle a los demás para que se sientan mejor, podría ser importante. Estar presente y conectados en tiempo de calidad y físicamente conectados con la mirada y entendiendo sus emociones. Me doy permiso de sentir las emociones. Si necesito llorar, también es importante. Me tomo el espacio que necesito para sentir. Nadie puede decirte que no. Conecto con la necesidad que hay detrás de las emociones. Conocer las emociones es importante. Sí. Es más. Un breve acercamiento. Acerca de cómo la validación emocional ha intervenido dentro de las dinámicas sociales. Es encontrar ciertos actos que nos validan dentro de una comunidad. Hay un sentido de pertenencia de nuestras actuaciones y decisiones que ratifican la presencia de círculos sociales que son positivamente aceptados por esos individuos. Asistir a ciertos lugares, consumir ciertos productos o tratar ciertos temas permite que los individuos se desarrollen socialmente en entornos que esas personas consideran importantes. Se crean niveles laborales, sociales o de esparcimiento. Todos en algún momento se han buscado una validación dentro de un grupo, pero... El grupo. ¿Cuál es el grupo? ¿Por qué lo haces? Sé que la pregunta suena muy sencilla. Pero es difícil de contestar. Si no conoces sus emociones. No deja de sorprenderme el tema. Especialmente al ver cada día. Más personas que muestran. Por ejemplo a sus bebés recién nacidos. En los centros comerciales. Cada fin de semana. De ahí la pregunta es. ¿Por qué hay un centro comercial? ¿Por qué sin un lugar. A dudas. Es el mejor encuentro social. Es un horario familiar. Es el lugar donde confluyen amigos, familiares, conocidos. Es un espacio efímero que permite saludar, mostrar, seguir aparentando cosas. Un camino sin compromiso de socialización de mayores niveles. Una individualización. En general, el centro comercial es ese lugar, esa plaza que no es pública, sino es una plaza privada. Nos permite ver tantas dinámicas sociales, pero también no lo puede hacer en la calle. En la calle, en los sitios donde la gente convive, podemos ver que existe una un lugar o lugares donde los individuos conviven socialmente. ¿Por qué hacen lo que hacen? Por su ideología. Si bien es importante que consideremos todas esas cosas, también debemos de entender que somos animales sociales. Primero animales y luego sociales. Mucha gente ni siquiera me validará lo que estoy diciendo. Pensará que no somos animales y que somos individuos eh, altamente capacitados para entender nuestras emociones. A veces ni siquiera nos damos cuenta de ellos Tener un sentido de pertenencia es una experiencia común. La pertenencia significa ser aceptado como miembro de algo o de alguien. Una palabra demasiado simple para un concepto multifactorial enorme en el sentido de pertenencia es una necesidad humana al igual que la necesidad de alimento o de refugio. Sentir que perteneces es de suma importancia para encontrar un valor agregado a la vida y lidiar con las emociones intensamente dolorosas. Por eso muchas personas buscan el amor como parte de una o una segunda validación. Consideran el amor como parte de una situación indispensable para conectar. Para posiblemente y riesgosamente salir de una rutina. La pertenencia es importante. Y por eso existen situaciones en las cuales se negocian. Y te voy a dar un ejemplo. Hay personas que ceden su validación emocional. Pero unas en el buen sentido, en un sentido empático y otras por negocio. ¿Te has preguntado, y te voy a hacer una, una pregunta, por qué la película de Joker, un payaso violento, tiene tanto éxito? ¿Por qué la validación, por qué la violencia y el sentido de pertenencia forman parte de un negocio? No, Joker no es una película de superhéroes. No, Joker tampoco es una joya inmaculada, el del séptimo arte. No, el contenido de Joker no puede ser... Seriamente resumido en el mimético reduccionismo de vivimos en una sociedad de detractores. Joker y su director quiso que entendiéramos de manera fácil, pero hay mensajes ocultos. La cinta se luce mostrando la manera en que hay tendencias antisociales y violentas de su protagonista, en este caso Joker. Surge la necesidad de integración, de reconocimiento y de validación de sus acciones. Pero no de sus conductas. ¿Te das cuenta dónde está el meollo del asunto? Tiene conductas que dañan a la sociedad. Pero las personas lo asocian con libertad. Con libertinaje. Con eso que ellos quisieran hacer. Pero tal vez se sienten reprimidos. Y claro. Las leyes y las reglas existen para que la gente viva en convivencia y permiten también al otro ser. Imagínate si hubiera miles de jokers, ¿qué ocurriría en esta sociedad? Probablemente habría más violencia. Buscar y obtener validación y aprecio mediante sus esfuerzos como comediante hace que Joker no sea tampoco tan feliz, pero se le ve como una especie de héroe pero al no lograr su cometido, al verse continuamente defraudado por las instituciones que deberían de apoyarlo, desde la familia y hasta el estado, encuentra en la violencia, originalmente usada como defensa propia, una manera pues no sé si decirlo como una encuentra en la violencia un camino, pero que no debería de ser justificado ni romantizado pues su violencia es nociva, es tóxica para los demás. Ahora bien, una manera que finalmente quedó registrado por las demás personas como algo quedó y pasó tal vez de víctima a victimario. Decide retribuir a su exclusión con agresión. Dicho ello, su deseo de ser entendido y aceptado jamás se pierde, incluso cuando él considera que ya es inalcanzable. No obstante, es importante notar que sí consigue una suerte de sentido de pertenencia durante el tramo final del filme, habiendo eh, una dosis de reducción de estrés por parte del creador de la película, a sabiendas que a las personas les gusta. El final feliz. Así que el creador de la película. Sabe que comercialmente. Puedes identificarte con muchas actitudes. De Joker. La validación. El ser aceptado. El ser diferente. El considerarte especial. Pero al mismo tiempo. Hay dinámicas sociales. En la validación emocional. Que nos llevan. A ser mucho más complejos. Como humanos. Si este podcast te sirvió, te invito a que me ayudes. Suscríbete gratis a Emociones con Voz en Spotify, Google Podcast, Anchor FM y también a Podcast. Emociones con Voz, buscando la reflexión y el entendimiento de las emociones. De mi un saludo.